0: Всем привет! Это подкаст про мой район, в котором мы говорим о самых разных районах Москвы чем они необычны и как в них живется. С вами Даша Судако И Настя Масляева. Всем привет. И сегодня в выпуске у нас еще один удивительный район. Я бы даже сказала район Хамелеон. С одной стороны, здесь одна из самых протяженных береговых линий в городе. Целых 13 километров. И горожане, конечно, вовсю используют эту роскошную возможность для прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.
1: Ну а с другой стороны, этот район вовсе не курорт. У него не лучшая репутация из-за промзон и загрязненного воздуха. А еще благодаря тому, что здесь находятся очистные сооружения, которые считают самыми крупными в Европе.
0: Ну, прямо сейчас мы наблюдаем, как из этих контрастов рождается что-то совершенно иное. Возможно, даже новый центр городской жизни. Сегодня отправляемся в Печатники. Печатники — это, прямо скажем, не самый престижный район в Москве. И на то есть свои причины, в том числе исторические. О них мы сегодня еще
1: обязательно поговорим.
0: Но для начала скажем, что
1: это район в юго-восточном округе, площадью порядка 20 квадратных километров,
0: а живет здесь примерно 90 тысяч человек. Печатники протянулись вдоль Москвы-реки с севера на юг, от Третьего транспортного кольца до Сабуровских железнодорожных мостов. И одна из главных особенностей района – это, конечно, его форма. В Москве таких районов очень немного». Береговая линия тут, как мы уже сказали, одна из самых длинных в столице. Гулять не перегулять. Но не скажи, плохая новость в том, что большую часть района сейчас занимает промзона Южный порт. Но не
1: путайте его с Южным речным вокзалом, который недавно отреставрировали. Он находится в
0: районе Нагатинский затон. Да, Южный порт в Печатниках — это крупнейший промышленный центр Москвы. Здесь расположились автосервисы, склады и много пустырей. Эта промзона площадью 644 гектара, и занимает она около третьей территории всего района. А хорошая новость заключается в том, что
1: ее практически всю отдали под редевелопмент. Что тут хотят сделать? Ну, например, построить жилье, школы и прочую социальную инфраструктуру. А еще деловой центр, аналогичный сити с его небоскребами. Конечно же, сделают парки и набережную. Но это, как мы понимаем, пока только в проекте. Но уже можно представить, как не самая привлекательная зона оживет а и засияет.
0: С развитием этой территории должно измениться также движение транспорта в районе. И это важно, потому что до недавнего времени в Печатниках была далеко не самая лучшая транспортная доступность.
1: Печатники — это не Капотня, в которую ведет одна улица, и даже не Троицк, до которого пока еще ехать и ехать. Тут все-таки есть метро. Это станции Печатники, Кажуховская, Текстильщики совсем рядом и станция МЦК Угрежская. Еще в марте этого года открылась одноименная станция БКЛ. Тут идет МЦД-2. И ходят автобусы.
0: Но все равно некоторое ощущение изолированности в печатниках все-таки вас не покидает. И возможно это потому, что большую часть района занимают промзоны. А может и за Курской железной дороги, которая тянется по всей восточной границе района. И как бы отрезает печатники от условного материка. Если вы перемещаетесь по городу на автомобиле, из печатников бывает сложно выехать как в центр,
1: так и в область. И все это из-за пробок. Эту проблему должно решить строительство магистрали-печатники Братеева. Она свяжет третье транспортное кольцо с МКАДом и разгрузит
0: существующие дороги. Еще одна проблема в печатниках – это устаревшее жилье. Это панельки и хрущевки. Но район попал в программу реновации, и здесь несут 13 домов на пяти улицах. Вместо них появятся новые ЖК. А еще по всему району обустроят связанные между собой пешеходные зоны. Но все это,
1: как мы сказали, пока еще только в проекте. И поэтому квартиры здесь еще относительно недорого стоят. По данным рейтинга индикатора рынка недвижимости за первое полугодие 2023 года, средняя цена за квадратный метр составляет 220
0: тысяч рублей. В общем, с некоторыми оговорками можно сказать, что географическое расположение печатников очень даже неплохое и как минимум интересное, а сам район очень перспективный. Подожди, мы еще не упомянули один важный фактор,
1: который годами в буквальном смысле отравлял репутацию этого района. Экологию.
0: Да, и здесь нужно сказать несколько слов про географию и историю печатников, потому что все это взаимосвязано. Ну, про географию все понятно. Мы уже
1: не раз говорили о том, что преобладающая роза ветров в Москве с запада на восток. Соответственно, именно на востоке воздух грязнее. И именно по этой причине на востоке располагали самые грязные производства. И к печатникам это все тоже относится.
0: Но вот только при чем тут история? Сейчас расскажу. Когда-то здесь находилось несколько деревень, и одна из них — это как раз печатники. Кстати, откуда произошло это название? Ну, точно не ясно. Возможно, оно связано с фамилией Печатниковых, а, возможно, здесь печатали ткань, то есть наносили на нее узор при помощи специальной формы. А в окрестностях печатников были огороды и дачи. К югу от села располагалась местность под названием «Сукино-болото». Вот так название. Тут главное не ошибиться с ударением. Название произошло от фамилии землевладельца. А вовсе не потому, почему можно было бы подумать. Ну, в общем, именно благодаря этому болоту мы в итоге имеем то, что имеем. Не самую лучшую репутацию печатников. А все потому что болото связано с появлением первой по-настоящему масштабной московской канализации.
1: Насколько я знаю, в Москве довольно долго не было никакой городской канализации. Нечистоты в основном вывозили из
0: домов в больших бочках. И была такая профессия, как золотарь. Но она уже исчезла. Да, но многие москвичи предпочитали экономить на этом сервисе и просто сбрасывали свои отходы в Канавы или в соседние реки. И как следствие в городе бушевали эпидемии. Поэтому в XIX веке городские власти решили построить систему канализации. Но нужно было найти где-то недалеко от города большой участок земли, куда эти отходы все сливать. Вот таким участком как раз и стало Сукино-болото. И канализация начала работать в 1898 году. А рядом с болотом Возникли свалки, а уже в 30-е годы 20 -го века начали строить знаменитые поля аэрации в Курьяново. Те самые, которые мы знаем сегодня, как
1: курьяновские очистные сооружения. Вместе с Люберецкими очными сооружениями они считаются крупнейшими в Европе и могут очищать до 3 миллионов кубометров сточных
0: вод в день. Да, и мы снова возвращаемся к географии. Так уж получилось, что и канализационные трубопроводы тоже ведут сюда, с на юг и юго-восток по течению Москвы-реки. Поэтому очистные сооружения находятся именно здесь.
1: Нужно сказать, что очистные сооружения долгие годы были одной из главных страшилок в Печатниках и соседних районах. Потому что, если выражаться словами Ильфа и Петрова, воздуха они вовсе не озонировали. Но в последние годы ситуация изменилась. Курьяновскую станцию реконструируют, в том числе как раз для того, чтобы все эти неприятные запахи ушли. А еще здесь запустили электростанцию на биогазе и поставили специальное оборудование для обеззараживания сточной воды при помощи ультрафиолетовых лучей. То есть образ Курьяновской
0: станции постепенно меняется, как и образ района. Да, экология в печатниках постепенно улучшается, и за частотой воздуха в непрерывном режиме следят ученые на станции экологического мониторинга. Работа станции выглядит довольно наглядно. Она подсвечивается изнутри. И если все хорошо, на станции горит зеленая подсветка. Если есть незначительные загрязнения в воздухе, то цвет желтый, а красный говорит о сильном загрязнении. Стены станции прозрачные, так что наблюдать за работой можно прямо с улицы. А находится станция на территории технополиса Москва, о котором тоже нужно сказать отдельно. Это огромная
1: площадка так называемой особой экономической зоны, созданная для поощрения высокотехнологичных бизнесов. Резиденты Технополиса могут работать на площадке и получать всякие льготы от правительства Москвы. Например, можно не платить часть налогов
0: в течение 10 лет. А Технополис, в свою очередь, находится на бывшей территории завода «Москвич».
1: Тот самый АЗЛК, который потом занимал Рено, и который год назад вновь стал москвичом. Это пример, когда производство так и не вывели из города. И, как мы знаем, Москва теперь вновь выпускает москвичей. Ну,
0: понятно, что в советские времена завод АЗЛК ДЛК, «Автомобильный завод имени Ленинского комсомола» занимал гораздо большую территорию. Основано это предприятие было в 1930 году. И, что интересно, изначально выпускало оно американские «Форды». В первые годы советской власти необходимо было наладить массовое производство автомобилей. И в этом советом помогали американцы. Потом завод собирал машины «ГАЗ». Выпускались также первые советские малолитражки «КИМЫ». Ну а после Великой Отечественной войны уже появились знаменитые москвичи. И, между
1: прочим, напоминание о заводе есть даже на гербе печатников. Именно его символизирует Черный кентавр вот такая метафора единения разума человека с природными
0: силами. Помнишь, мы уже обсуждали кентавров, когда говорили о гербе бутырского района. Там тоже кентавр, но только он золотой, и перекочевал он с герба бутырского полка. Интересно, что эти два кентавра смотрят в разные стороны и как будто целятся друг в друга из своих луков.
1: По неофициальной версии, один из знаковых цветов москвичей как раз назывался кентавр. Правда, это не черный оттенок, а скорее оранжево-горчичный.
0: В общем, неудивительно, что эти края даже прозвали «Детройт на сукином болоте». По аналогии с американским городом, который был автомобильной столицей в 20-е годы прошлого века.
1: Ну и подобно Детройту, в Печатниках тоже образовались свои индустриальные руины. Но это уже потом, десятилетия спустя, когда производство
0: свернулось. К автомобильному заводу, как мы поняли, это не относится, потому что завод работает. И сейчас тут даже производят новый «Москвич-3» а за его основу взяли китайский кроссовер «Джак». Да, но тут было множество других индустриальных объектов,
1: которые стояли заброшенными. Например, на территории все того же Южного порта долгое время располагался старый цементный элеватор. Он в буквальном смысле мозолил глаза жителям, закрывал красивый вид на реку, а еще загрязнял район своей пылью. Сам объект давно закрыли, но только два года назад его наконец-то снесли.
0: Да уж, я думаю, многие жители в этот момент вздохнули, с облегчением. А вообще в печатниках множество самых разных производств, бизнесов, площадок. Всего не перечислишь. Есть даже коньячный завод и громадный полиграфический комплекс Пушкинская площадь, где печатают всякие брошюры и периодику. И тут
1: тоже исторические корни. Еще в начале 20 века вокруг того самого царства отбросов, на Сукином болоте, возник целый ряд производств. В основном это было то, что сейчас мы назвали бы переработкой вторсырья. Сюда даже ходили поезда, груженные городским мусором. А незадолго до революции провели трамвай. Ну, понятное дело, что дачникам такое соседство было не очень по душе, и постепенно
0: они освободили землю для новых фабрик. Ну а позже производства снова постранились, чтобы уступить место людям. И вот интересно, как живется в Печатниках сейчас – об этом нам рассказала Ирина Лопатынская, директор школы танцев, член общественного
2: совета и активист района, который живет на шоссейной улице. Район ⁇ Печатники ⁇ стал для меня 10 лет назад, наверное, родным. Он уникален тем, что он находится на берегу Москварики. То есть это парковая зона в шаговой доступности. В прошлом году прошла, скажем так, благоустройство парка и всей территории набережной. Поэтому теперь там есть нормальная зона для мангалов. То есть можно не выезжать из района, окунуться в атмосферу, сходить, условно, в лес и отдохнуть с детьми. Парк ⁇ Печатники ⁇ это действительно
0: самое популярное место отдыха у жителей района. Парк обновили в прошлом году. Его площадь составляет 20 гектаров. Здесь вдоль Москвы реки проходит широкий променад, есть пешеходные и велосипедные дорожки, удобные спуски к реке. В парке много поверхностей из песка и природного камня, и чем-то это напоминает такой балтийский ландшафт.
2: Действительно, сейчас очень сильно развивается район, и, наверное, мне кажется, это становится территорией перспективного развития не только для города, как интерес представлять, точно так же и для жителей, потому что постепенно появляются какие-то новые возможности, но и город дает эти возможности. Год назад нам отстроили, да, мы открыли музыкальную школу, которая сейчас стала одним из, наверное, мощных концертных залов для Москвы, и жители района получают концертные проекты бесплатно, можно прийти, оказаться на артистах новой оперы, то есть в шаговой доступности в районе мне очень много интересного. Не чисто музыкальная школа, это концертная площадка полноценная. Ирина имеет в виду детскую школу искусств номер 59
0: имени Глинки, которую открыли два года назад. В новом здании почти 600 детей занимаются музыкой, пением, танцами и рисованием. Само здание тоже выглядит необычно из-за подвесной стеклянной галереи для выставок.
2: Я прям живу в самом центре на улице Шоссейная. Могу бы сказать, что район Печатники состоит из трех жилых улиц, но это так между собой мы, конечно, смеемся, потому что три улицы запролинены. Район Печатники на самом деле, почему я говорю про территорию перспективного развития, потому что сейчас он только условно на 67 Территория занимает эта промзона. Жилой квартал – это маленький объем. И сейчас город постепенно начинает отстраивать район, увеличиваются какие-то проекты. Сейчас впереди застройка трех жилых кварталов, то есть район будет расти и увеличиваться, развиваться. Что интересного есть в твоем районе? Куда можно сходить, где погулять? Есть, понятно, спортивный сегмент, который прям можно выйти на набережную. И заниматься спортом, начиная от турников, сейчас уже возведены площадки волейбольные, построена танцевальная площадка, которую так просили жители, то есть старшее поколение может вечером прийти на танцевальную площадку. Не каждый, мне кажется, район может этим похвастаться. Можно выйти на пробежку, и ты будешь бегать не вдоль дороги, а бегать не в парке полноценно, то есть со всей семьей, это классно. Кинотеатр у нас располагается... Вполне тоже история такая классная. Он тоже прошел в свое время небольшую реставрацию. У него интересный зал, один из залов сделан паркетом полностью. И та часть, которая партерная, можно на пуфиках мягких смотреть кино. Что это за кинотеатр? Как называется и где находится? Кинотеатр Тула находится он улица Хухмистерова, дом 4. И это прямо возле парка, тоже центральный вход в парк. И там же находится кинотеатр. У нас как-то так получилось, что все стянуто в одно место, наверное. Кинотеатр Тула открыли в
0: 1988 году. И сейчас здесь базируется кинотека Москино. Это второй по величине после Госфильмофонда киноархив в России. Более пяти тысяч разных фильмов. Сеансы проходят в трех кинозалах. А рядом с кинотеатром есть сквер, который как раз в этом году обновили. Здесь появились новые детские площадки, крытая беседка со специальным столом для игр в шашки и шахматы.
2: А еще скейт-парк, и ниндзя комплекс. Наша поликлиника 104 проводит постоянно какие-то мероприятия, начиная от нее здоровья, где люди могут пообщаться, прийти на общее да, такое мероприятие, пообщаться с врачами, то есть каждый раз заявлена какая-то тема, допустим, кардиология. И все это в районе печатники. Да, это все в районе печатники. Mm -hmm. У нас очень активно развитые, наверное, движения именно жителей и активистов района, интересных людей. И, как мы смеемся, мы полезные люди. Например, мы можем сделать какое-то мероприятие, и в него обязательно подключится библиотека, поликлиника. Хотя Это будет какой-нибудь простой дворовый детский праздник. То есть у вас хорошо развито доброе Да, наверное, это будет правильное описание этой истории. У нас школа «Спектр» достаточно активно занимается развитием культурно-воспитательным в сегменте детей. К ним ветераны постоянно приходят. И, наверное, самое важное, что дети, у которых, наверное, нет опыта общения с бабушками и дедушками, если бабушки и дедушки где-то далеко или их нет, здесь получают вот эту взаимовыручку. А ветераны, у которых нет возможности, например, общаться с внуками, тут получают эту историю обратно. Мы создали организацию, да, у нас творческая мастерская. Мы там же находимся в печатниках. Это все, начиная от танцев заканчивая художественными какими-то вещами. Как называется ваш центр, где его можно найти? Мы называемся Ракета. Мы находимся мы на улице Угрешская, дом 23, 35. Но у «Ракет» постоянно проходят открытые мастер-классы. Как обстоят дела с экологией в районе? Классная история. Мне нравится, что ты задала этот вопрос, потому что много лет назад, объединившись с жителями района, у нас есть несколько человек, таких эко-активистов, Мария Тминюк Она создала эко-субботники, то есть люди экозабеги устраивают выстраивают. Каждые там, две недели у нас проходят эко-субботники. В прошлом году еще прошел... После «Экосубботника» классный мастер-класс, то есть мы создали дизайнерские огромные рыбы из мусора, который был собран из пластиковых вилок, ложек, тарелок, там, всего, что было набросано. Касаемо благотворительности, вообще скажу, что, наверное, район, несмотря на то, что район не очень богатый, среднестатические, то есть у нас жители, это обычные заводские рабочие, не только, но... Люди с открытой душой. Это как раз и про приют, где очень много волонтеров, волонтеров непосредственно жителей района.
1: У вас есть благоустроенная набережная?
2: Теперь да. Теперь
1: да. Ну шикарно же, что она есть, что она появилась. В связи с этим я делаю вывод, что можно покататься на каком-то речном транспорте.
2: Эту историю мы только ждем, честно, потому что сейчас этот год, да, посвящен у нас запуску, скажем так, речных трамвайчиков. Теперь есть у нас речной транспорт. Печатники, пока не вошел, как станция, но мы в ожидании. Я надеюсь, что все, мне кажется, держат вот так пальцы, что можно было в печатниках сесть и доехать до Крымского моста или еще куда-то. Не пользуясь метро. Не пользуясь метро, и по обычной карте тройки я уже каталась. И Удивительно, да, что тебе не нужно куда-то покупать билет лет, и ты можешь этим воспользоваться.
1: Так вот, медленно и верно мы перешли к транспорту в районе. Что с транспортом? Что есть полезного, нужного, важного в печатниках?
2: Наверное, это в какой-то момент было большой болью для района, потому что у нас транспортную связь увеличивают, я знаю, сейчас строят хорду, соответственно, возникли некоторые сложности с въездом и выездом из района, их не так много, я уже говорил, что район маленький, вытянутый, то есть, по сути, там два въезда, два выезда из района. Из-за этого была, конечно, напряженная история, но мы выдохнули, скажу честно, потому что несколько лет назад открыли МЦД. Напрямую связал очень быстро нас с центром Москвы. То есть, садясь на обычную электричку, сейчас уже не самая обычную электричку, которая там ходит каждые 6-10 минут, ты можешь уехать из района на МЦД и попасть в центр города, попасть в, так скажем, связующее звенья метро, то есть не только станции-печатники зеленые ветки, но это и текстильщики, и Курска, и так далее. То есть, эта история позволила быстрее перемещаться. Для меня это было спасением. Я думаю, что для многих жителей. Сейчас открыли станцию БКЛ, Большого кольца. То есть вот эти все сердца начинают объединяться, и мы ощущаем. Транспортная связь у нас сейчас улучшилась. Где можно выпить кофе, чай, посидеть, отдохнуть? А вот теперь ты затронула больную тему. Таких прям вот, скажем так, кафе, как это, да, лухарий формат у нас, конечно, нету, Но есть неплохие заведения, небольшие, формат такой хинкальных, поэтому это, наверное, не про кофе, а про вкусные хинкали, выпечку классную внутри района Даг-Али, то есть в центре, прямо на центральной улице есть. Восточные красавицы, соответственно, с восточным колоритом кафе. У метро есть, наверное, студенческий, как я смеюсь, студенческое место притяжения, это KFC, да пицца А так, вот чтобы такое было, чтобы ты пришел и посидел в каком-то французском ресторане, нет, конечно. Ладно,
1: продолжаю щупать больные точки дальше.
2: Какие есть еще минусы у района? Это история про парковки, потому что некоторое время назад были снесены Большое количество гаражей. У нас были гаражные кооперативы, где у каждого был условно свой маленький железный домик, и все комфортно обитали. Понятно, что в центральных районах эта история давно уже закрыта. Мы, видимо, перемещаемся ближе к центру и становимся центральным районом, поэтому это было снесено не только за хорды, но и за строительство. Как я говорю, зоны перспективного развития заставила поменять взгляды на многое. Именно формат проблемы парковки возник очень остро. За что ты любишь свой район? Наверное, за то, что я в нем живу. Я человек комфорта. То есть я стараюсь всегда находиться в зоне комфорта, касаемо работы, касаемо жизни. Мне район Печатники нравится. Например, несколько лет назад был поставлен классный памятник фонтовой медсестре, как раз у поликлиники 109 То есть это была инициатива жителей, ветеранов, и памятник стоит, и это, наверное, уникальный памятник Не только для города Из интересного на железных дорогах Еще остались, конечно, старые строения Башни Это интересно а Есть памятник пионерам, детям бегущим И они очень смешно бегут вдоль дороги <gülüyor> Железной Потому что памятник не сносили, а железную дорогу продолжали строить Есть дама, которая провожает всех Провожает поезда На до сих пор этот памятник у нас стоит Тоже как раз у станции Депо Сейчас это уже теперь МЦД то есть те, кто внимательный и выходит на станцию, может увидеть девушку, стоящую возле ели, провожающую всех, провожающую поезда. У нас располагается камень, посвященный, соответственно, тем, кто спасал всех после катастрофы Чернобыля. Поэтому у нас проходят и митинги, и возложения. Наши школьники всегда знают, знают своих героев лицо, так сказать. Понятно, что есть памятные знаки, посвященные Великой Отечественной войне, есть в ветеранском дворике классный монумент. Он называется «Я помню». Мне кажется, это классная такая тема, потому что вот это те слова, которые действительно должны отображать суть, что память должна быть живой. У нас храм, Соответственно, располагается монастырь Николай Перервинский. Мне кажется, один из самых красивых таких московских монастырей, открытых. Приятная команда у них работает. Соответственно, у них есть даже гимназия при храме. Мне нравится район Курьянова. Чем гордимся? Наверное, тем, что он сохранил свой облик в 80-х-90-х. Там немецкие домики, застройка немецкие. Буквально они в один-два этажа. Там стоит памятник Ленина с маленькой аллейкой. Поэтому, когда нужно каким-нибудь музыкантам снять клип а по теме 90-х, то есть даже группа ДДТ, где они снимают этого? У нас в Курьяново. Первый раз, когда меня привезли в Курьянов, я помню свои впечатления, я аж потерялась. Я не поняла, как мы, каким образом мы выехали из города. То есть по щелчку пальцев я поняла, что я нахожусь в каком-то небольшом пригороде, при этом достаточно чистеньком, аккуратном. Я была прожена. Там же находятся честные сооружения, от которых очень долго страдали и мы и соседние наверное, районы. Честные сооружения пережили реконструкцию, причем очень мощный у них руководитель, который включился в эту историю чуть ли не своими руками в пандемию это делал. И теперь мы не ощущаем ни запахов. И я, так понимаю, что там очень сильно улучшилась сама система вот этого очистки. Я, честно говоря, этим горжусь, что постепенно, шаг за шагом, район идет на улучшение. Поэтому много лет назад в районе был запущен классный проект, называется он «Дети офлайн». Был задуман он именно активистами района, потому что мы столкнулись с тем, что... Я что-то в досугом центре работала, что когда ты выходишь летом на площадку с детьми играть, все дети сидят в телефонах на детской площадке. То есть они сидят на горке, но в телефоне. Родители примерно так же выгуливают своих детей. Дети где-то там в песочнице, мама там в телефоне. Мы задумались, куда же делась та атмосфера, та культура, культура, когда ты знаешь, что сейчас выйдет Санька с мечом. И мы поняли, что нужно что-то менять. И был создан проект. Первый раз он прошел пилотный. Вместе с проектом «Моя карьера», который предоставляет подросткам рабочие места. Я не знаю, в курсе вы или нет. Это крутой проект, потому что дети, летом оставаясь от 14 лет до 17 лет, могут быть трудоустроены. Почему? У них хорошая зарплата. Рабочий день у них небольшой, 4 часа. Все по закону. Все по закону, все классно. И мы задумались, что могут эти дети делать лучше всего? Играть. Но нам пришлось обучать. Не ожидали, что нам придется обучать, играть в салки, рассказывать, какие виды есть, загонялок, пряток и так далее. Обучив подростков, взяв мы их. Первый раз у нас было всего 12 человек, то есть они посменно работали по два человека на детских площадках района. Они, первые они зашли, они начали организовывать вот группу детей. Было интересно, как смотрели дети. Через какое-то время весь район жил по нашему расписанию. То есть в 11 часов у нас выходили эти ребята-аниматоры и спортсмены на площадку, к 11 все дети были на площадке. В 13 они уходили на обед, в 13 все дети с площадки уходили на обед Вечером, соответственно, они ждали там Сашку, Машку, которая должна выйти Мы поняли, что мы сделали классную историю, что дети, да, уже не в телефонах Они готовы играть, бегать, и они уже объединяются, они уже знают, как зовут соседского мальчика наконец-то Родители могут оставить ребенка и дойти до соседнего магазина перекусить и так далее Но возникла ситуация, что они завязаны на вот этих подростках, которые работают и нам надо было аккуратно вывести психологические детей в сторону, которые только что были лидерами, и они тоже себя реализовывали, объяснить, что они должны стать второстепенными, чтобы, наконец-то, лидерство отдавать вот этим детям на площадках. Это был второй этап. И третий этап — это у нас было выведение вот этих инструкторов с площадок. И мы в сентябре получили, что во дворах дети продолжили играть. То есть они, прям ты выходил во двор, и было видно, что дети вот так вот, вот, этой гурьбой, носятся. То есть, мы создали вот эти локальные сообщества детей. Плюс, понятно, что познакомились родители между собой, потому что дети все равно уже друг друга знают, там можно и бумажки там к машке пойду и так далее, потому что это все равно история про классное детство. И эта тема к тому, что вот в этих высотках, да, не все всегда знают соседей, все живут очень большим количеством поток пассажир поток, да, этого подъезда большой. И мы как раз создали вот эти локальные сообщества.
1: Какая классная действительно история. Хотела еще уточнить про зелень в районе. То есть у нас, получается, легкие районы, это парк печатники. Это основное. У нас очень много скверов.
2: У нас достаточно большая зона скверов. Это сквер у кинотеатра Тула. Ветеранский дворик, про который говорила шоссейная 35 возле теннисного клуба настольного тенниса. У станции Люблино там огромный тоже сквер непосредственно к станции, подходя у железной дороги, и непосредственно у Кухмистерово-13, там тоже большой сквер, который был реорганизован. Благоустройство там классно засаживают растения с наших полей, то есть это какие-то колоски, такая красивая какая-то сейчас тема, мне кажется, современная для города.
0: Про сквер на улице Кухмистерова нужно сказать отдельно. Сюда любят ходить мамы самых активных детей потому что после благоустройства 19 года здесь открылась площадка Лазалия. Это что-то вроде Панда-парка, закрытая конструкция с горками для лазания. А еще в сквере установили качели вертолет стационарный управляемый экскаватор с рычагами и спортивные тренажеры. Все это располагается на восьми разных площадках. Ну а для тех, кто уже вырос, но все еще
1: не утратил вкуса к бешеной активности на свежем воздухе, есть своя площадка. Это Центр технических видов спорта «Москва». Специально для велосипедистов и авто- и мотогонщиков. Находится он на месте бывшей свалки. Здесь обустроены пять зон со специальными трассами. Почти двухкилометровая трасса для мотокросса. Километровый картодром. Площадка для дрифта. Скейт-парк на 670 квадратов. И
0: велокроссовая дорожка. А на улице Гурьянова находится BMX «Велодром» спортивной школы Олимпийского резерва Нагорная «Велодром»? предназначен для тренировок и соревнований для детей и подростков. Так что, знаешь, я даже немного завидую тем школьникам, которым довелось расти в районе Печатники. Столько тут всяких интересных активностей для них. Даш, мы пока готовили этот выпуск, печатники
1: показались нам с какой-то новой неведомой стороны. Ну, во-первых, мы с тобой узнали, что это далеко не только район заводов и очистных сооружений, а настоящий очаг добрососедства и очень даже культурное место. И прямо сейчас мы наблюдаем, как облик района продолжает меняться. Мусорный период в печатниках совершенно
0: точно подошел к концу. Наступает что-то новое. Не знаю, как тебе, Настя. А мне очень понравилась эта история, которую рассказал нам район Печатники.
1: И мне. Надеюсь, всем, кто нас слушал, тоже. А если это так, то мы будем рады увидеть ваши лайки
0: под этим выпуском. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить новый выпуск подкаста «Про мой район». Спасибо, что были с нами. А мы прощаемся с вами, но ненадолго, до следующего четверга. С вами была Даша Судакова и Настя Масляева. До новых
1: встреч!